0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享李商隐的《无题》诗：“重为身下莫愁堂，重为身下莫愁堂。卧后清宵细,细细长，神女生涯原是梦，小姑居处本无郎。”风波不信灵之若，月露谁教桂叶香？直到相思了无意，未妨惆怅是轻狂。李商隐留下来的诗有接近600首，其中的无题诗有的说是15首，有的说16首，还有说是17首。这当然是因为界定标准不一样。但是呢，无论如何。他在李商隐的诗作之中，大体占到十四分之一左右，并没有一般人想象的那么多。可是，只要一提到李商隐，大家首先想到的一定是无题诗。为什么呢？因为太美，也太有特色了。什么特色呀？朦胧。没有人能够说出他明确在讲什么。这当然，首先就是因为他无题嘛。一般来说。诗的题目就是他要讲的内容，比方说杜甫的《属相》，当然是在讲诸葛亮；虞世南的禅《禅当然是在讲禅。但是，一旦没有题目，你立刻就会有一种找不到方向的感觉。不过，大部分诗，即使你把题目拿掉，还是可以从诗句中读到确切信息。比方说，任何人看到“慈母手中线，游子身上衣”。都会知道这是一个游子对慈母的歌颂吧，哪怕你不知道他叫《游子吟》，也完全不妨碍你对内容的理解。但是李商隐的《无题》不一样。举一个最简单的例子：“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。”如今在教师节的时候，不是都拿来献给老师吗？可是，原诗的首联是“相见时难别亦难，东风无力百花残”。显然，老师和学生之间尽管深情厚谊，却绝不会这么缠绵。这毫无疑问是一首爱情诗。那可能有人就会说：“啊，既然你知道是爱情诗，那就说明我们是可以根据诗句读出确切信息的呀。”没错，我们是可以知道它的主题是爱情，但是这段爱情我们真的明白吗？同样是爱情诗，白居的《长恨歌》，谁都知道是讲唐玄宗和杨贵妃之间的爱情。还有更多的爱情诗，就算我们不知道男女主人公的名字，也大体能够了解他们的生活、他们的情感。比方说李白的长《长干行》。男女主人公就是一对青梅竹马、两小无猜的商家儿女，却因为十六君远行而饱尝相思之苦。可是李商隐的诸多无题诗呢？虽然我们知道他应该是爱情诗，却总猜不透男女主人公到底是什么人，他们是过着怎样的生活，他们为什么相爱，又为什么分开？仿佛一切都是雾失楼台，月迷金渡，这是他的朦胧之处。但是，尽管李商隐的无题诗朦胧暧昧，却并不妨碍我们喜欢他。为什么呀？恰恰就是因为他这种朦胧的意象和强烈的抒情感，我们没有办法分享其中的故事，才能够更集中精力去体味他的情绪。他的意境，甚至就沉溺在这种情绪和意境之中，让他唤醒我们内心深藏的美好情感。比方说，今天要跟大家分享的这首《重为身下莫愁堂》也是如此。先看手链。重为身下莫愁堂，卧后清宵细细长。”这是在讲什么呀？讲一个睡美人但不是那种酣眠不起的睡美人而是怎么也睡不着的睡美人为什么这么说呢？先看“重围身下莫愁堂”。所谓“重围，当然是帘幕重重。那“莫愁堂”呢？“莫愁”的典故，我们上一期讲马嵬的时候曾经说过，是古代女子的代称。那既然如此，莫愁堂就是一个女子的房间。这个房间是什么样子的呢？它不是开轩面场圃，它没有那么开朗；它也不是小轩窗正梳妆，它没有那么家常和温情。它是重围身下莫愁堂，被重重帘子包裹起来，一下子。一种寂寞压抑的感觉就油然而生了吧？宋代欧阳修“庭院深深深几许，杨柳堆烟，帘目无重数”，不也是这种感觉吗？这样的环境本身就是让人忧愁的，可诗句偏偏说“重为身下莫愁堂”，这种对照如同反讽。是何等微妙啊！重围背后，美人愁肠百结，所以才有下一句：“卧后清宵细,细细长。”所谓“卧后清宵细,细细长”，其实就是夜不能寐呀、啊。因为对于酣睡的人来说，身一躺，眼一闭，不知不觉天就亮了。只有那些心事重重的人，数着更漏，看着天光，才会觉得时间格外细碎，黑夜格外漫长。《红楼梦》里头不就是在讲展不开的眉头，挨不明的更漏吗？就是这个道理。一帘重为身下莫愁堂，卧后清宵细,细细长。环境的压抑和暗淡出来了，女主人公内心的寂寞和曲折也出来了。那么，女主人公为什么夜不能寐呢？看颔联神女生涯原是梦，小姑居处本无郎。原来呀、啊，他是在反复咀嚼着自己已经幻灭了的爱情。神女生涯原是梦，所谓神女用的是巫山神女的典故，说赤帝的女儿瑶姬未嫁而死，葬在巫山之阳。楚怀王游高堂梦见神女和他欢会，所以所谓神女生涯，无非是说和爱人的亲密相处。可是巫山神女的故事本来就出自楚怀王的一梦啊，是梦。就有醒来的那一刻，那梦醒之后又如何呢？梦醒之后是下一句：“小姑居处本无郎。”这儿用的是清溪小姑的典故。所谓清溪小姑，其实是指汉朝末灵位蒋子文的三妹。蒋子文生前打仗，死后成神，南京中山又叫蒋山。就是孙权为了纪念蒋子文而改的名字。据说蒋子文战死之后，他未嫁的三妹也投水而死，死后也成了神仙。蒋山下有一条水叫清溪，蒋家三妹也就号称清溪小姑。虽然是神仙吧，但是呢，未嫁而死，在世人的眼光之中，仍然难免孤独寂寞。所以南北朝乐府有《神弦歌》，写的就是他啊。开门白水，侧进桥梁，小姑所居，独处无郎。从此小姑所居，也就意味着女子未嫁。把这两句诗联系在一起，就是说之前那短暂的男欢女爱，只不过是一场梦而已。女主人公。终究还是小姑未嫁，终身无托。这种感觉我们今天熟悉不熟悉啊？我们今天并不陌生啊。我们如今就称之为失恋嘛。问题是女主人公是谁呢？她为什么会失恋，却又无从知晓？只是从诗人把她比成巫山神女，我们大体可以推断。这个女子的身份不高，也许是歌舞伎，也许是女道士。这样的人本来容易陷入恋爱之中，但是呢，又最不容易获得爱情的结果。她渴望爱情，但爱情带给她的终究只是深深的幻灭感。所谓“神女生涯原是梦，小姑居处本无郎”，用两个典故对照。也是今昔对比，真是令人惆怅。那女主人公已经备受爱情的煎熬了，可是这还不够。紧接着，颈莲儿，莲要转了，转到哪儿呢？从女主人公的心情转向了外界的环境。外界是如何对待女主人公的呢？风波不信灵芝弱，月露谁教桂叶香？灵芝本来柔弱，可风偏要吹它，浪偏要打它；桂叶本应清香，可月亮并不照看它，露水也并不滋润它。这是什么意思呢？前一句。容易让人想起《红楼梦》里讲的花“花园自怯，岂奈狂飙；留本多愁，何经咒语。女主人公本来已经柔肠寸断，可是恶势力还是要欺凌她、打击她，这是何等残暴啊！而后一句呢，又会让人想起“五更书欲断，一树碧无情。”面对他的困境，那些本来应该帮助他、抚慰他的人却弃他而去，这又是何等无情啊！又或者，这欺凌和抛弃本来就是他爱情幻灭的根源呢、啊？无论是哪一种情况吧，女主人公都已经内外交困、心力交瘁了。这当然非常不幸，但是。这一联诗真的只是在讲女主人公的不幸吗？却又绝非如此。别忘了，中国古代有用香草比德的传统。诗人不拿女主人公比莲花、桂花，却拿她比灵芝、桂叶。灵芝、桂叶是什么呀？不是花朵，但是自有芳华。这意味着什么呢？它很可能意味着女主人公虽然出身卑微，却仍然有着美好的灵魂。那有了这一层铺垫，我们才能理解尾联：“直到相思了无意，为防惆怅是轻狂。”这一联啊，写的真是沉痛，但是也真有力量。沉痛在哪儿呢？沉痛在于女主人公的清醒，她完全知道结局，知道相思不可能有任何结果，执着于这份相思只会让自己痛苦。但是，尽管如此，她并不试图摆脱，甚至也不试图忘记，她还要说：“为防惆怅是轻狂。”注意。这个轻狂的轻是清洁的清，不是轻浮的轻，它不是轻飘狂放，而是不狂之狂。那什么是不狂之狂呢？其实就是一种明知故犯的沉溺，一种不计代价的痴情。这个世界上，追求爱也罢，追求学问也罢，追求功名也罢，有多少人敢说？我的追求不图回报，我的追求不计代价呢。没有几个人呐，可是李商隐笔下那灵芝一样的女主人却敢说：“直到相思了无意，未方惆怅是轻狂。”这就叫知其不可而为之啊！这种态度是何等赤诚，何等执着呀！毫无疑问，《重围身下莫愁堂》不是李商隐最著名的无题诗，但一直是我最喜欢的。为什么呢？很大程度上正是因为这句“直到相思了无意，未妨惆怅是轻狂”。他的力道胜过了“春心莫共花蒸发，一寸相思一寸灰”，也胜过了。此情可待成追忆，只是当时已惘然。在他的执着之中，自有一种凛然不可轻视的力量，让整首诗都翘拔起来，仿佛花朵在风雨中昂起了头。这种精神固然可以属于一个执着于爱情的女子，但是。同样也可以属于一个执着于理想的书生，甚至是一位执着于报国的义士，让不同的人都心有所感，这就是这首无题诗的力量。再读一遍：“重为身下莫愁堂，卧后清宵细,细细长。神女生涯原是梦。”小孤居处本无郎，风波不信菱之弱。月露谁教桂叶香？直到相思了无意，未妨惆怅是轻狂。除了《无题》诗，李商隐还有一首非常著名的五言绝句《登乐游原》。其含义也是见仁见智，争论不休。所以，下一首跟大家分享《登乐游原》。